0: Top informiert. informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Wie sich die Winterthurer Musikfestwoche im umkämpften Festivalmärz behaupten wollen und werden neue Besitzer vom Schloss Eugensberg Zahlensteinisch. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Viel Tag mit strahlend schönem Wetter. Von denen hat es letztes Sommer einen Haufen. gegeben. Und von dem haben auch die Winterthurer Musikfestwochen profitiert. Das Traditionsfestival in der Altstadt von Winterthur hat sogar ein kleines Plus gemacht. Knapp 24.000 Franken können die Musikfestwochen auf die Seite legen. Und das müssen sie auch. Weil finanziell wird es nicht einfacher in den nächsten Jahren. Wir an Bücher. Das
2: grösste Problem der Musikfestwochen sind die Gagen der Bands. Die sind in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Bei grossen Namen ist das schon länger so, aber jetzt steigen eben auch die Preise von Newcomers. Gerade diese sind ein bisschen die Spezialität der Musikfestwoche, sagt die Co-Geschäftsleiterin Laura Büsiger.
3: Wir versuchen immer die Bands auf der Steinberg zu zeigen, die vielleicht in ein paar Jahren zu der ganz, ganz Grossen gehören. Auch das wird immer noch ein bisschen schwieriger. Wir gehen dort noch ein bisschen mehr in die Nische rein und uns vielleicht noch ein bisschen mehr darauf fokussieren, dass wir uns einfach auf einen einigen und sagen, hey, das ist jetzt der Act, der wird ganz gross und der werden wir zeigen. Die grosse Änderung an der Ausrichtung des Programms soll es trotzdem nicht
2: geben. Aber wie sollen dann die Musikfestwochen reagieren auf die steigenden Gagen? Von Stadt oder Kanton gibt es nicht einfach mehr Geld. Und höhere Ticketpreise sind kein Thema, betont Laura Bösiger. Auch eine Fusion mit einer grossen Agentur schließt sie aus.
3: Wir glauben auch nicht, dass das ist, was unsere Besucherinnen und Besucher wenns, Was wir aber sicher im Hintergrund machen. wir arbeiten sehr eng mit anderen Festivals zusammen, nicht nur im Bereich Know-how-Transfer, zum Teil auch mit Bands, dass man sich absprechen, welche Band ist zum Beispiel wenn, so ein bisschen in der Nähe. Die Musikfestwoche setzt vor allem darauf, dass die Leute auch wegen dem ganzen rundherum kommen. In
2: den letzten Jahren haben sie schon das ganze Angebot von Essen und Trinken massiv ausgebaut und das spielt mehr Geld in die Kasse. Und jetzt sollen noch mehr Kulturprogramme dazu kommen.
3: Letztes Jahr haben wir zum Beispiel lassige für die Kunstausstellung. Und das Jahr werden wir zusammen mit dem Gewerbemuseum über Mittag noch ein Fest machen, wo man heiligen und Musik genießen. kann. Und mit dem Salzhaus zusammen dürfen wir das ja in der Konzert machen. Das ist auch etwas, uns besonders darauf freut. Und wir glauben fest daran, dass das die kleinen, feinen, sympathischen Sachen sind, die dort am Schluss den Unterschied machen.
2: Die wichtigsten Massnahmen haben also weniger mit dem eigentlichen Musikprogramm zu tun, sondern mit dem Gesamterlebnis, wo die Musikfestwoche. Wollen. Bis jetzt war das Konzept erfolgreich. Gewesen. Ob es finanziell langfristig reicht, kann auch Laura Bösiger nicht sagen.
1: Die Vira Bücher hat berichtet. Die Winterthurer Musikfestwoche haben das dieses Jahr aber auch noch eine andere Herausforderung. Die Laura Bösiger und ihre Partnerin der Geschäftsleitung, der Grégoire Gisolant, hören nämlich auf nach der nächsten Ausgabe im August. Im Moment läuft die Suche nach Nachfolger. Es hat 26 Zimmer. Ein Pool, wo so gross ist wie ein Olympiabecke und es liegt hoch über dem Untersee im Kanton Thurgau. Das Schloss Euginsberg. Genau das Prunkstück hat jetzt einen neuen Besitzer. Es ist für geschätzte 36 Millionen Franken verkauft worden. Wer der neue Besitzer ist? Im Porträt von Elena
2: Oberholzer. Der neue Käufer Privat.
4: Er heisst Christian Schmid, ist 38 und wohnt mit seiner Frau zusammen in der Innenschweiz. Mit 26, vor gut zwölf Jahren, ist er von Deutschland in die Schweiz gezügelt. Schon dort hat er als junger Mann 17 Millionen Franken versteuert, wie die Bilanz weiss.
2: So ist der Christian Schmid zu seinem Geld gekommen.
4: Der Christian Schmid gehört zu den sogenannten Internetmillionären und ist mit seinem Internetspeicherdienst RapidShare reich geworden. Dort darauf können grosse Dateien an- und abgeladen werden, vor etwa 10 Jahren. Ein Riesenrenner. Aber diese Plattform ist dann auch gerne von Softwarepiraten genutzt, um illegal Film oder Musik anzuladen. Vor fast vier Jahren musste Rapid Chair zutun.
2: Christian Schmid als Schlossliebhaber.
4: Im 2013 hat der Christian Schmid Villa Margarita im luzernischen Viznau gekauft. Vorher wird gemunkelt, dass er zu Küsnacht am Rigi eine Villa neu gebaut hat, bevor er dann die Viznau gekauft hat. Momentan wohnt er aber nicht dort. Die Villa Margarita wird das See- und Seminarhotel gebraucht. Eine Nacht kostet um die 150 Franken pro Person.
1: Das vom Christian Schmid, wo mit seiner Frau ins Schloss Eugensberg zügeln wird. Wie es auf dem Gelände und im Schloss aussieht, kann auf toponline.ch nachgeschaut werden. Radiotop und Teletop haben vor einem Jahr eine Führung bekommen. In zweieinhalb Wochen wählen die Zürcherinnen und Zürcher ihren Regierungsrat neu. Dafür stehen 13 Kandidierende zur Wahl, darunter auch fünf bisherige Regierungsräte. Die Carmen Walker-Späh von der FDP ist eine von ihnen. Sie ist seit 2010 im Regierungsrat und im Moment Volkswirtschaftsdirektorin. Im Rahmen des Top branch hat sie sich die Frage von Lukas Liebert gestellt und ihm dabei als Erstes verraten, wie sie auf Winterthur ans Podium angereist ist.
0: Also ich war Beifahrerin von meinem geschätzten Regierungskollegen Ernst Stucker
1: Lieber Großstadt oder Landidylle?
0: Großstadt, ganz klar. Kultur oder Sport? Kultur. Netflix, SRF oder ganz etwas anderes an um einem gemütlichen Abend? Nein, äh, von allem, allem etwas, je nachdem, was äh, angeboten wird. In den Ferien lieber in die Berge oder ans Meer? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Aber die Berge liebe ich schon sehr. Was sagen Sie Leute, die Angst um ihren Job haben wegen der Digitalisierung? Das kann ich sehr gut verstehen. Und Digitalisierung, die Digitalisierung wird tatsächlich unser Leben ziemlich radikal verändern. Und ich glaube, da müssen wir uns darauf einstellen. Drauf. Da können wir nicht einfach die Augen verschliessen. Und das bedeutet für mich als Wirtschaftsministerin auch, dass man die Leute mitnimmt, die sie vielleicht nicht können, und die, die eben auch aufhebt. Was sagen Sie Leute, die ihre, ihre Krankenkassenprämie nicht mehr zahlen können oder in Sorge sind, dass sie die irgendwann nicht mehr zahlen können? Ja, das ist eine grosse Sorge der Bevölkerung und ähm, das macht auch mir Sorgen. Man muss einfach sehen, wir haben das hervorragendes Gesundheitssystem und das wird immer mehr auseinanderklaffen. und ich glaube, da braucht es eine offene Diskussion und da braucht es aber auch Eigenverantwortung, dass ich halt dann zum Doktor gehe, wenn ich wirklich ihn auch brauche oder übrigens Sie auch brauche und dass man auch darüber reden darf, wo kann man Synergien haben, wo kann man eben schaffen, weil an dem Gesundheitswesen verdienen halt schon sehr viele Leute. Wer ist Ihr Vorbild? Ich habe keine Vorbilder. Aber ich bin natürlich begeistert über Menschen, die eigenständig ihr Leben gehen. Menschen, die sich auch nicht isoliert aufhalten, die für ihre Passion kämpfen, auch für ihre Überzeugung kämpfen und damit auch bereit sind, etwas einzustecken. Das sind für mich Vorbilder.
1: FDP-Regierungsrätin Carmen walker im Interview mit Lukas Lippert. Die Interviews mit allen Kandidierenden zum Nahlosen gibt es auf toponline.ch. Gewählt wird am 24. März. Top
2: informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.